0: Medienforum Münster.
1: Einen schönen guten Abend Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt. Zuerst wie immer geht mein Dank an das Medienforum. Und ich kann jetzt nicht sagen an den Mann hinter der Glasscheibe, weil wir haben heute keine Glasscheibe. Wir sitzen zu dritt in meinem Wohnzimmer unter ganz schwierigen Bedingungen. Und Klaus Blödo hat es möglich gemacht dass wir hier eine Sendung Radio Fluchtpunkt aufnehmen können. Vielen, vielen Dank erstmal. Ja, und. Ähm durch die Sendung führt wahrscheinlich zum letzten Mal Volker Maria Hügel. Ich übergebe nämlich die Sendung Radio Fluchtpunkt an meinen lieben Kollegen, den ich hier ganz herzlich begrüße. Hallo André. Guten Abend. Ähm, wir haben noch nicht wirklich darüber gesprochen, wie so ein Konzept aussehen kann. Du bist dann in Zukunft dafür verantwortlich und wirst das auch so machen wollen, wie du es machst. Äh, darf ich dich trotzdem, wenn die Musik gleich zu Ende ist, auch was fragen? Ja,
2: natürlich, Gut, klar. dann machen wir das.
1: ich weiß auch nicht, ob es bei dem Intro bleiben wird. Die Intro-Musik war ja von Peter Gabriel aus dem Album Passion. Ob das mit übernommen wird, das, das weiß ich noch nicht. Und das muss vor allen Dingen auch jemand anders entscheiden. Sag mal, André, wie kommt man dazu, so ein altmodisches Projekt, was seit über 30 Jahren existiert, nämlich Radio Fluchtpunkt zu übernehmen? Zuallererst äh, fände ich es schade, wenn es jetzt einfach so wegfallen würde,
0: ja, das heißt, wir müssen erstmal gucken, ob und wie lange ich das da überhaupt mache oder machen werde und machen möchte. Aber zum anderen kann man auch noch sagen: Radio wirkt etwas altbacken, aber ist es eigentlich nicht. Also, wenn man es eigentlich vor Augen führt, oder vor die Ohren, (lacht) (lacht) merkt man, dass Radio doch eigentlich immer noch ein gängiges Medium ist, was alle nutzen. Ich glaube, im Auto hören die wenigsten irgendwie ein Podcast oder so, sondern das ist noch meistens Radio. Und auch so im Alltag ist, glaube ich, Radio noch ein wichtiges Medium. Und deswegen über diese Plattform auch über unsere Arbeit, über unsere Themen aufzuklären, finde ich wichtig. Und gut, und deswegen mache ich
1: Da bin ich mal sehr gespannt. Man ist ja immer besonders kritisch, wenn man was abgibt, ne? das ist ja völlig klar. Aber äh, ich bin auch sehr gespannt, wie du das dann gestalten wirst. Da muss ich auch schon sagen, ich bin natürlich äh, jederzeit bereit, auch mit Rat und Tat, wenn es das gäbe, (lacht) zur Seite zu stehen. Aber schön ist auf jeden Fall, dass wir über das Medienforum diese Produktionsbedingungen haben. Wir sind ja sozusagen, auch Medienforum ist ein Verein, wo es sich lohnt, äh, beizutreten, genau wie auch äh, die GGUA. Und das läuft dann halt so ein bisschen auf gegenseitigem Respekt. Und das das finde ich eigentlich sehr schön. So, und jetzt hören wir uns mal die erste von dir ausgesuchte Musik an. ausgerechnet ein Stück aus den 60er Jahren als erstes ausgesucht wurde von dir. Das finde ich eine schöne Reminiszenz. Das gefällt mir sehr gut. Außerdem ist es ein wunderbares Stück, finde ich. Absolut, Ähm, Ich finde es nur, wir haben es früher mal versucht nachzuspielen. Du wirst ja Mhm. feststellen, wenn man da Mhm. genau zuhört, die singen schief und die spielen schief. Korrekt, ja. Das ist mir wirklich ein Rätsel, wie das das möglich ist. Das Gesamtpaket. Ach so, also wir sind immer noch bei Radio Fluchtpunkt. Dann Ulrike Löw. Und ein gutes Duo waren auch Kirsten Faust und Claudius Vogt. Und ja, Lang. die haben lange die Moderation von Radio Fluchtpunkt gemacht. Und äh, ja, ich habe es jetzt auch viele Jahre gemacht. Ich habe es früher mal gemacht. Und äh, jetzt machst du es. Hast du denn schon eine Vorstellung, was man wir da so macht? Wir, ja? ja, also erstmal
0: der Stil wird natürlich im Groben beibehalten, also ich werde jetzt die Sendung nicht komplett rumkrempeln. Es wird nicht mehr
1: gesungen, es wird (lacht) nicht mehr gesprochen, es wird nur auf CDs gespielt.
0: Genau, also das bleibt natürlich alles, ist völlig klar. Was ich vielleicht ein bisschen anders machen möchte, also ich kann es ja vielleicht schon mal verraten, es wird tatsächlich einen anderen Titel zu Anfang geben. Ich habe lange mit mir gerungen, also welcher soll es sein und ob ich nicht vielleicht doch auch aus Gründen der, des Respekts und der Erinnerung äh, den alten Titel beibehalten sollte. Auch äh, aufgrund des Wiedererkennungswertes. Aber ich habe dann doch mich entschieden, was Eigenes zu machen. Das ist richtig. Ähm, ich verrate es aber noch nicht. Ich werde es ähm,
1: ja dann hören, wenn genau. die erste Sendung fertig ist. <lacht> genau. <lacht> das ist ja die Januarsendung dann.
0: Äh, die Januarsendung, genau. genau. Das wird meine erste Sendung sein. Grundsätzlich beibehalten will, ist, dass es natürlich ähm, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe ist. Das heißt, wir werden über... <lacht> Flüchtlingsarbeit, über Menschenrechtsarbeit weiterhin sprechen. Ich hoffe, dass ich viele Gäste und Gästinnen bei mir haben werde. Das heißt, dass ich nicht die Sendung komplett alleine gestalten muss. Ich weiß, dass du das in der Vergangenheit öfters tun musstest, weil vielleicht auch Gäste abgesprungen sind oder du einfach keinen bekommen hast. Das, Das kommt natürlich auch vor. Aber ich werde, was ich ein bisschen anders machen werde, jetzt, jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, ich will vielleicht die Themen etwas weiten. Das heißt, wir nicht nur beschränkt auf Flüchtlingsarbeit, das heißt nicht nur ganz äh, eng auf, auf Duldung schauen oder so ein spezielles Thema, sondern dass wir vielleicht mal ein bisschen weiter gucken. Also ich habe zum Beispiel einen Professor an der Hand, der im Bereich Rechtsextremismus lehrt, ähm, der hat sich schon bereit erklärt, auch mal in meine Sendung zu kommen und in dem Schön. Themenfeld was zu erzählen. Das Gleiche, ich habe einen, ich habe zwei Hände, an anderen Hand habe ich einen Journalisten, der auf Lesbos war und sich das Lager in Moria anschauen durfte. Das heißt, er wird von seinen Erfahrungen berichten. Das ist so ein bisschen, was ich vorhabe. Und dann Wenn alles klappt und äh, je nachdem, wie die Bereitwilligkeit ist äh, bei manchen Politikern, wir haben eine Kommunalwahl und wir haben natürlich auch eine Landtagswahl, absehbare Zukunft, auch das wäre schön, wenn ich da meine Kontakte mal nutzen könnte und die in dieser Sendung mal begrüßen darf.
1: Ich gebe gerne zu, dass das äußerst spannend klingt, was da auf uns zukommt. Aber das ist keine Themenerweiterung, weil wir haben uns nie beschränkt. Wir haben uns immer als Magazin sehr breit aufgestellt. Wir waren nur bedingt durch die Gästinnen oder Gäste eben auch dann auf ein Thema oder mehrere Themen pro Sendung dann festgelegt. Aber ich finde es richtig, das sehr weit zu verstehen, weil es halt ein gesellschaftspolitisches Ding ist. Genau. Okay. Ja, ich denke, dann sollten wir mal wieder Musik machen. war das jetzt?
0: Das war eine wunderbare Band ähm, Ghost of Tom Joad aus Münster. Wer spielte denn da mit? Nein, ich habe tatsächlich nicht. Es wäre sehr schön gewesen, <lacht> damit gespielt, Nein, ähm, tatsächlich, die haben drei Proberäume geprobt, als ich damals meine Band hatte und mhm. den Proberaum und ähm, ja, die haben natürlich eine bessere Karriere hingelegt als ich, aber haben sich auch aufgelöst. 2011 letztes Album Black Musik.
1: Das, das ist ja, der Name stammt ja irgendwie von dem Titel von Bruce Springsteen, ne? wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ganz eine, genau. genau. Ja, also wir haben die Dezember-Sendung, wir haben die Übergabe, wir können aber trotzdem eine kleine Rückschau auf das Jahr machen. Das wäre mir also schon wichtig, weil ich habe selten äh, Jahre in der Flüchtlingsarbeit erlebt, wo die, sagen wir mal, Gesetzesänderungen so massiv, so schnell und auf so meines Erachtens undemokratische Art und Weise sich in eine Richtung entwickelt haben, wo ein nur schlecht von werden kann. Ja. Wir haben einen Innenminister, bei dem man nie weiß, ob er jetzt gerade lügt oder die Wahrheit sagt. Mal findet er Flüchtlingsschutz ganz, ganz, ganz wichtig, wenn er über 150 Leute oder so redet. Mal findet er, also die Dichtmachen der Grenzen findet er genauso mindestens wichtig. Und äh, dann kommt was völlig anderes. Warum? Ich muss zugeben, ich kann keine Kongruenz, ich kann keine keine Stimmigkeit in einer Politik erkennen, die darauf setzt, Menschen abzuschrecken. Und das ist ja das, was sie seit den 80er Jahren probiert haben, was über viele Jahre auch durch die Zivilgesellschaft dann zurückgefahren wurde und dann jetzt wieder en vogue ist. Richtig.
0: Also, wir merken einfach ganz klar, dass äh, sich politisch der Wind. Ich weiß gar nicht, ob er sich gedreht hat, aber ähm, halt in eine sehr, sehr blöde Ecke weht. Ja, wie du hast es schon angesprochen, ähm, wir haben im Ministerium, ich würde jetzt gar nicht mal von dieser einen Person ausgehen, ähm, also seine Männermannschaft, die er da im Hintergrund hat, die arbeiten ja auch ganz fleißig, <lacht> in ganz, ganz fiesen Gesetzen ähm, möglichst unattraktiv für Flüchtlinge hier in Deutschland zu machen. Ja, es sind schwierige Zeiten für unsere Arbeit, definitiv. Das kann man wohl sagen.
1: Das geht ja den anderen Kolleginnen und Kollegen in den anderen Organisationen ja nicht anders. Und äh, trotzdem hat man so das Gefühl, Münster ist es noch nicht ganz so schlimm wie in vielen anderen Städten. Und äh, trotzdem gezielt zu kritisieren. Ich finde das immer so einen schwierigen Spagat, auch hier in dieser Radio-Fluchtpunkt-Sendung. Auf der einen Seite gibt es ja unglaublich viel gutes Engagement auch von Leuten. Das, darüber wird ja viel zu selten berichtet. Natürlich kriegt der Ehrenamtler kriegt dann den feuchten Händedruck und den Schlag auf die Schulter. Das meine ich aber jetzt nicht. Sondern das ganz Alltägliche, was wir in den Beratungsstellen ja wahrnehmen, dass Menschen begleitet werden zu den Ämtern, zu uns begleitet werden, dass man sie zu Arztbesuchen begleitet. All diese Dinge, die sehr zeitaufwendig sind, die aber, sagen wir mal so, im Rahmen des, was für eine Qualität hat, das nicht besonders gut angesehen ist und dennoch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist.
0: Auf jeden Fall. In meiner Tätigkeit beim Flüchtlingsrat NRW erleben wir das ja auch sehr viel. Also da geht es ja hauptsächlich um die Ehrenamtlichen, die dort in Initiativen tätig sind. Und da merke ich und höre ich und spüre ich auf den Mitgliederversammlungen oder auch so im Gespräch, dass, ja, also wir einmal in Querschnitt in NRW einfach ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen in den Kommunen haben. Das ist, ist wirklich so und da glaube ich, sind wir hier in Münster wirklich auf so einer Insel der Glückseligen im Vergleich. Nicht, dass alles super läuft, aber im Vergleich geht es uns hier tatsächlich sehr gut, beziehungsweise den Flüchtlingen geht es hier sehr gut. Ja, aber wir merken halt auch, dass eben ähm, die Initiativen auch an ihre Grenzen stoßen, ähm, gerade was ähm, die neuen Gesetze angeht, ähm, dass dort immer wieder ja, versucht wird, Stücke zwischen die Beine zu werfen, Mauern zu errichten, Zugänge ähm, zu erschweren und die Arbeit wird immer schwieriger.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Auf der anderen Seite haben wir so dieses Widersprüchliche auch aus dem Hause des MKFFI, also das für uns zuständige Ministerium Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, weil das ist so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite versucht die Integrationsabteilung möglichst, sagen wir mal, Integrationshemmnisse abzubauen und zu gucken, wie man Menschen, die den Weg in den ersten Arbeitsmarkt noch nicht gefunden haben, wie man da Hilfestellung leisten kann, damit sie die Bedingungen irgendwann für eine Altfallregelung oder so auch erfüllen. Und Auf der anderen Seite haben wir die Politik möglichst lange in den Landeslagern lassen und möglichst gar nicht mehr auf die Kommunen zu verteilen. Das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Wenn wir sozusagen auf der einen Seite die Seehofersche Politik machen, und auf der anderen Seite so tun, als äh, sei es äh, damit getan, wenn man Integrationsmaßnahmen fördert. Man muss den Aufenthalt immer mit im Blick haben und irgendwie scheint mir das nicht zu funktionieren.
0: Wir haben ja auch einfach, ähm, oder die Landesregierung hat ja auch einfach ein, ein ganz großes Problem, dass die meisten Gesetze Bundesgesetze sind. Das heißt, sie müssen erstmal mit dem wenigen, was sie hier vor Ort steuern können, überhaupt ähm, richtig handhaben, ja, und ähm, dann haben wir das Problem, dass das Ministerium, du hast es schon gesagt, geteilt ist, also wir haben die Integrationsabteilung, die natürlich einen ganz anderen Fokus hat, die guckt dann auch mehr auf die Leute, die eigentlich schon hier sind, die eigentlich auch schon irgendwie halbwegs vernünftigen Aufenthalt haben, ähm, die anderen lässt sie außen, außen vor, und ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir eben auch die Abteilung, die dann eben sagt, länger in den Landeslagern, also bevor jetzt auch die bundesgesetzliche Regelung kam oder Neuerung kam von Seehofer. Den 18 Monaten hatten wir vorher schon 24 Monate. Also das heißt, da steckt auch die Landesregierung, also so ein Ministerstamm, der ja auch... Ähm, sich zumindest immer so flüchtlingsfreundlich anhört. Ähm, ich sage das ganz vorsichtig: anhört, äh, wenn man dann genau hinguckt, dann ist es ja nicht so. Ähm, oder in der Praxis sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Ähm, der hat halt einfach auch das Problem, dass er eben auch gegen Bundesgesetze wenig tun kann.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus Widerstand gibt gegen. Äh liberalere Vorgehensweise auf Seiten der Ausländerbehörden, bei vielen zumindest, und dieser kommunalen Spitzenverbände, die ja froh sind, wenn Flüchtlinge nicht in die Gemeinden kommen. Aber ich glaube, wir müssen, das, Klaus guckt so zur Fernbedienung, wir müssen jetzt, glaube ich, mal wieder Musik einspielen. Ja, ah, was war das?
0: Fleetwood <lacht> Mac, aber man muss eigentlich hier sagen, Lindsay Buckingham äh, mit Big Love in der Live-Version von The Dance ja. 97.
1: Einfach wunderbar, wunderbar. Ganz großes Kino. Äh, in diesem Jahr hatte äh, die GUA ja einiges an äh, auch öffentlichen Veranstaltungen. Zum einen haben wir äh, ja da unser 40-jähriges äh, Bestehen noch nicht so richtig gefeiert, aber dafür zweimal schon im Radio erwähnt. Ja. Äh, wir haben dazu auch eine Pressekonferenz gemacht, die ganz gut gelaufen ist. Äh, wir hatten einen Mamba-Fachtag, wo auch äh, die äh, neue Abteilungsleiterin aus dem MKFFI, die Asti Sevindim, äh, zu Gast war und meines Erachtens eine sehr beachtenswerte Rede auch gehalten hat. Und es gab dann dazu noch äh, den Refugio-Fachtag, wo du ja auch vorgetragen ja, hast. Und äh, trotz allem, ich finde, In der Arbeit äh, kommt oftmals das, was man Außendarstellung nennt, ein bisschen zu kurz. Deswegen bin ich so froh, dass die Sendung weitergeht, weil ähm, die Kolleginnen in der Beratung müssten eigentlich jeden Tag eine Presseerklärung machen oder zumindest die Dinge, die so äh, wirklich auch dramatisch sind, auch mal nach außen tragen. Refugio hätte jeden Tag mindestens zehn Themen für für eine Pressekonferenz. Und genau daran fehlt es ja so ein bisschen, weil die Arbeit im Allgemeinen das überlagert. Die Einzelfallarbeit ist halt wichtiger als die Öffentlichkeitsarbeit.
0: Genau. Ähm, Ja, du sagst es. äh, Die Kollegen haben einfach unheimlich viel zu tun. Ähm, Das das reißt auch nicht ab. Also auch wenn wir jetzt irgendwie weniger oder wenn jetzt der der nicht in der Arbeit Tätige das so mitbekommt. Wir haben ja weniger Flüchtlinge, die zu uns kommen, aber die Arbeit als solche reißt nicht ab, weil die Gesetze halt umso schwieriger werden. Das heißt, für die, die da sind, bleiben zu dürfen oder andere Dinge zu regeln, wird halt eben nicht einfacher, sondern eben schwieriger und komplexer. Und dementsprechend haben die Kolleginnen sehr, sehr, sehr viel Arbeit vor der Brust. Und ja, du hast recht, es sollte eigentlich mehr Öffentlichkeitsarbeit geschehen von unserer Seite aus, aber ähm, ja, die Zeit fehlt dann häufig und die Kraft.
1: Ähm, hast du denn den Eindruck, dass ein Interesse in der Öffentlichkeit nach wie vor vorhanden ist dafür?
0: Naja, auch da hat sich, wenn ich sage, der Wind hat sich gedreht, äh, die Öffentlichkeit, weiß ich nicht, ich kenne es auch aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass viele sagen, oh, dieses Thema Flüchtlinge, ich kann es nicht mehr mhm. hören. Ja, also da, ich glaube, es geht vielen so weil es ja auch einfach so überrepräsentativ war in den letzten Jahren. Jetzt haben wir irgendwie andere Themen, Respektrente und sowas. <lacht> das Wofür ist das
3: Wort des
1: Jahres ja, ja, geworden. Weiß, aber deswegen
0: sage ich es ja. Ich, ähm,
1: ich freue mich jetzt schon auf das Unwort <lacht> des Jahres. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also äh, wo war ich stehen geblieben? Ähm, die Gesellschaft hat, glaube ich, schon noch ein Interesse daran, aber ich glaube, die, Inter- die Interessen haben sich ein bisschen verlagert. Also meine, man guckt vielleicht ein bisschen genauer hin. Was, was ist denn jetzt mit diesen die hier so geduldet sind und irgendwie ähm, nicht abgeschoben werden können und so. Also das heißt, man guckt irgendwie genauer hin, was macht die Politik jetzt eigentlich, ist die Politik handlungsfähig, also das ist ja auch mal ganz wichtig. Ja, also ähm, solche Dinge sind, glaube ich, jetzt mehr im Vordergrund. Da sind diese, diese Fragen von Integration und ob die jetzt irgendwie gut äh, in die Gesellschaft finden, ähm, ist, glaube ich, für, die Großteil, für den Großteil der Gesellschaft eher weniger Wichtig, sondern da wird dann eher geguckt, so wie ist das eigentlich mit den Abschiebungen und wie viel kommen denn noch und ähm, wie kann man das irgendwie aufhalten?
1: Ja, das ist, deine Beobachtung ist ja richtig und ich glaube auch, dass äh, wir so eine punktuelle äh, Wahrnehmung haben. Im Moment ist ja äh, Klima der Hype schlechthin und dafür kriegst du auch Leute auf die Straße. Das ist auch gut und richtig, sogar keine Frage. Aber die Kontinuität bei manchen Themen fehlt mir halt. Und dann merkst du in der praktischen Arbeit plötzlich, da ist eine ganze Gruppe, für die kannst du nichts mehr tun. Die ist verraten und verkauft. Das ja. sind die Roma. Und das ist die sind systematisch aus allem rausgekickt worden. Und ähm, wenn man dann als Beratungsstelle, die auch den Anspruch hat, äh, Menschenrechte hochzuhalten, wenn man dann feststellt, für diesen Personenkreis können wir fast nichts mehr tun. Und dann, ja, dann wird natürlich mal wieder die... Äh, Forderung erhoben, wir brauchen Bleiberecht für Roma. Dann nicken die einen und die meisten nicken nicht, sondern schütteln den Kopf und wollen keine Zuwanderung in die Sozialsysteme. Und meines Erachtens ist da etwas, wo äh, zumindest die Zivilgesellschaft, die Wohlfahrtsverbände, die Kirchen sich an die Nase fassen müssen und sagen, da haben wir was versäumt. Da haben wir nicht genügend gegengehalten, denn die die sind völlig chancenlos geworden. Und das ist noch nie so deutlich geworden wie im jetzt zu Ende gehenden Jahr, dass sie einmal als äh, Länder, die als sicher bezeichnet werden, als sichere Herkunftsländer, oder aber die Sozialleistungen, die, wenn sie Unionsbürgerinnen und Unionsbürger aus Bulgarien oder Rumänien sind, eben auch wegfallen sollen und nur eine sehr begrenzte Zeit auf niedrigem Niveau gezahlt werden sollen. Und das Kindergeld auch nicht, wenn sie keine Arbeitnehmerinnen sind. Und äh, wenn man das sieht... Und dann sind die Roma gemeint, die ja hier so verhasst sind. Mir wird schlecht bei sowas, ehrlich gesagt.
0: Ja, du sagst es. Also, ich denke dann auch immer, es gibt ja jetzt diesen, diesen schönen Passus mit ähm, Arbeitsverbot, wenn man dann, äh, also die aus den sicheren Herkunftsländern, ja, also. Wenn ich daher komme, Arbeitsverbot, ähm, bestimmter Stichtag, aber auch mittlerweile, wenn ich gar nicht erst einen Antrag, Asylantrag gestellt habe. Also man, die können es eigentlich nur falsch machen, sie ähm, sind systematisch eigentlich rausgekickt. rausgekickt
1: ne? Ja, und also ohne, Integrations- Entschuldigung, aber ja. ohne Integrationsleistung wird auch hier nichts anerkannt, wenn du hier nicht ja. arbeitest.
0: Genau, und das ist eben das Dilemma. Und deswegen, die kommen halt gar nicht erst so weit und sollen nicht so weit kommen dass sie bleiben dürfen.
1: Vielleicht muss man doch häufiger mal den Merksatz in die Runde schmeißen, dass äh, die Beachtung des Kindeswohls keine Belohnung für gute Integrationsleistungen ist, sondern ein Rechtsanspruch. Das wird äh, meines Erachtens systematisch, nicht nur in NRW, äh, jeden Tag hunderttausendfach verletzt. Na, hunderttausendfach ist vielleicht etwas übertrieben, aber tausendfach verletzt. Vor allen Dingen bei denjenigen, die in den Landeseinrichtungen sind oder wenn man sich die die Spielmöglichkeiten in den kommunalen Unterkünften anschaut. Wie kindgerecht ist das Ganze? Und ist das wirklich alles im Best Interest of the Child, vor allen Dingen auch bei den Fragen von Aufenthaltsbeendigung? Ich wage das zu bezweifeln.
0: Radio Fluchtpunkt und ich habe jetzt das Mikro und die Moderation gecovert, <lacht> ungefähr nach der Hälfte der Sendung ähm, und würde dann direkt mal eine Frage stellen, lieber Volker. Ähm, du bist ja auch ein alter Hase hier im, im, im Geschäft, also ich meine jetzt nicht das Radio, äh, das Radio machen es, aber auch da, ähm, sondern ich meine jetzt speziell die Menschenrechtsarbeit. Was würdest du denn sagen, wo geht denn eigentlich die Reise hin und was müsste eigentlich sich ändern, also ohne dass wir jetzt sagen, wir müssen alle Gesetze ändern?
1: Also ich glaube, das Ent- Entscheidende ist, dass wo es sich hin entwickelt, äh, ist meine Befürchtung, dass es sich immer mehr entmenschlicht, weil es immer mehr in äh, kleinteilige äh, Überlegungen aufgesplittet wird. Fangen wir beim Straßenverkehr an, bei Wohnen, bei, beim Klima. Wir frickeln eigentlich. Mhm. Wir haben keine Gesamtkonzeption und wir wollen auch keine Gesamtkonzeption, weil es würde immer bedeuten, dass man von einer bestimmten Machtposition was abgeben muss. Weil äh, es ist ein Irrtum zu glauben, wir könnten äh, soziale, ausgewogene äh, Situationen für die Bewohnerinnen und Bewohner in Deutschland herstellen, ohne dass irgendjemand was abgeben muss. Das ist nicht möglich. Und diejenigen, die was abgeben müssen, wollen das auf Däubel kommen raus nicht und schon gar nicht für Flüchtlinge. Es sei denn, es sind gute Flüchtlinge, wo man weiß, das sind so die ganz Tollen. Und äh, diese Sorge habe ich, dass auf dem Weg zu dieser, auch Ökonomisierung von allem, Mhm. äh, dass da äh, bestimmte Dinge auf auf der Strecke bleiben. Wo wird heute noch politisch diskutiert wie früher? Früher gab es in den Gewerkschaften von den Parteien, von, von den Kirchen, von den Wohlfahrtsverbänden, gab es Diskussionsrunden ohne Ende. Die findet man heute gar nicht mehr, weil heute findet fast alles im Internet statt, in den sozialen Medien. Und sehr wenig findet noch in ausgewogenen, äh, tatsächlichen Überlegungen statt. Die Geschwindigkeit, mit der heute äh, bestimmte Themen ganz einfach abgehakt werden oder aber auf die lange Bank geschoben werden, je nachdem. (lacht) Das ist schon atemberaubend, weil wir diskutieren nichts wirklich bis zu Ende und wir hören uns nicht die Argumente der Gegenseite an. Wir wissen schon im Vorfeld, was richtig ist, und äh, gerade in der Menschenrechtsarbeit hat man immer viel zu meckern und das hat die staatliche Seite nun mal nicht so gerne.
0: Jetzt hat man natürlich schon ein bisschen gehört, du bist ja auch also, ein etwas älteren Semesters. Das heißt, man könnte jetzt, also wenn man böse klingen möchte, könnte man sagen, früher war alles besser, weil man hat besser diskutiert. Ähm, ist das.
1: Nee, stimmt nicht. Ja, früher war nicht alles besser. Es hat sich nur sehr vieles verändert und gerade für für meine Generation, ich bin jetzt 67, sind bestimmte Dinge recht schwierig. Also soziale Medien, äh, Facebook und äh, wie sie alle heißen, ist nicht wirklich mein Ding. Äh, Ich finde das aber großartig, wenn es, äh, sagen wir mal, von Menschen genutzt wird, um Kommunikation zu betreiben. Wenn sie überhaupt nicht mehr schreiben und nicht mehr sprechen, geht natürlich auch was verloren. Und ich glaube eben nicht, dass früher alles besser war. Wenn ich überlege, wie wir in der Arbeit angefangen sind, 1979, da haben wir Erlasse noch per Telefon auf, entgegengenommen und aufgeschrieben, weil es gab, wir hatten zu Anfang kein Fax, E-Mail und Internet gab es sowieso nicht. Und die Informationsübermittlung, das war schon schwierig. Und wenn du dann auf Landesebene arbeitest, dann war das mit sehr viel Fahrerei und sehr viel Zeitengagement verbunden weil du konntest einfach nicht wie jetzt ganz normal über E-Mail mal eben kurz den neuesten Entwurf rüberreichen, sondern den musste dann irgendjemand zum Copyshop gebracht haben. Und das Ganze, was Informationsaustausch anbelangt, das ist alles viel besser geworden. Und in vielen Bereichen gibt es auch größere Bewusstsein. Also, dass man heute, würde man glaube ich nicht mehr hören, dass in der Ausländerbehörde eine Frau, die einen Menschen aus Ghana heiratet, gesagt wird, konnten sie eigentlich keinen Weißen kriegen. Das glaube ich einfach nicht, dass das sich eine Ausländerbehörde heutzutage noch trauen würde. Auf der anderen Seite, das Denken, jetzt wieder, ist, jetzt wieder. Ja, das Denken ist auch sowieso da. Aber ähm, es war halt unvorstellbar, so eine männlich orientierte Gesellschaft. Äh, als ich klein war, mussten Frauen noch fragen, ob sie eine Arbeitsstelle annehmen dürfen oder ob sie ein Konto eröffnen dürfen, weil sie mhm. das ohne die Zustimmung ihres Mannes mhm. nicht durften. Das sind Verhältnisse, über die man heute... Ja, eigentlich nur noch lachen kann, wenn es nicht so traurig mhm. gewesen wäre. Und deswegen, nein, ich glaube nicht daran, dass das früher alles besser war. Ich glaube, dass vieles anders ist, dass es aber mhm. es viele gefährliche Entwicklungen gibt. Und da muss man darauf achten und als Menschenrechtsorganisation muss man dagegen halten. Das gelingt aber nicht immer. Und den Frust dann auszuhalten, das ist die Professionalität.
0: Okay, ja, danke dafür. Wir hören den nächsten Titel, würde ich sagen. immer noch Radio Fluchtpunkt und wir hörten jetzt gerade einen etwas äh, lauteren Titel, etwas wilderen Titel von, ähm, ja, eigentlich meiner Lieblingsband, We Are Scientists ähm, und der Song hieß Your Time Has Changed aus dem aktuellen Album. Ähm, ich möchte nur kurz erklären, warum ich diesen Titel gewählt habe, weil ich mal Gast bei dir in der Sendung war und ähm, hatte den auch schon dabei, aber irgendwie fehlte nachher die Zeit, dann konnten wir nicht mehr spielen. <lacht> Und äh, die haben vor drei Tagen in Berlin gespielt und ich konnte aus Krankheitsgründen nicht hin, hatte eigentlich Karten, mich sehr geärgert. Deswegen wollte ich das jetzt gerne mal hier in der jetzt bald meiner Radiosendung schon mal das, den Song spielen. Das
1: kann ich gut nachvollziehen, zumal ich äh, mein Kindheitstrauma ist ich hatte ja eine Karte für die Beatles in Essen 1966 und ich lag im Krankenhaus und konnte die Karte nicht wahrnehmen. Oh Gott, oh Gott ja. Das, ist, äh, das mhm. hat mich mein Leben verfolgt. <lacht> Da kann man dann auch sagen, ja, ja, ist ja gut. Auf der anderen Seite, ja, wir machen die Sendung Radio Fluchtpunkt und wir haben äh, so eine kleine Staffelübergabe bisher gemacht und haben mal geguckt, was ist im vergangenen Jahr eigentlich alles passiert. Äh, Was wir noch nicht gemacht haben, ist, wir haben noch nicht den Blick über die Außengrenzen geworfen. Wir haben noch nicht von den Toten im Mittelmeer gesprochen, wir haben noch nicht von den den Toten in Libyen und auf dem Weg von den Subsahara-Staaten nach Libyen gesprochen. Wir haben noch nicht davon gesprochen, wie die Kooperation mit der libyschen Küstenwache zu dramatischen Situationen führt, insbesondere was die Rettungsschiffe anbelangt. Da gibt es ganz viel, da kann man tausend Sendungen drüber machen. Äh, die Außengrenzen zu sichern, heißt natürlich auch, Wege äh, in die EU zu versperren. Und genau das ist das, äh, wo es im Moment auch wirklich hapert an sicheren Wegen in die EU. Und selbst bei kleinsten Summen fangen die Leute an, auf EU-Ebene zu sagen, nee, wir spielen nicht mit wie Orban oder so. Das ist schon sehr tragisch. Und dann als lokale Organisation nimmst du natürlich auch das gesamte Umfeld mit wahr. Und wenn dann die Stimmung in der EU ganz beträchtlich gefärbt wird durch eben halt rechte Parteien auch, dann ist das schon dramatisch, finde ich.
0: Ja, du sagst es. Ähm, also das ist vielleicht auch ein, das kann ich vielleicht direkt mal sagen, ohne, also ich brauche das nicht ergänzen, was du jetzt gesagt hast. Also das steht für sich, du hast recht, ich stimme dir zu, ähm, unterschreibe alles. <lacht> ähm, Aber was ich vielleicht schon mal ankündigen kann, ist, dass ähm, das vielleicht auch so Themen sind, die wir vielleicht mal ein bisschen vermehrt auch in dieser Sendung ähm, oder ich gerne in dieser Sendung reintragen möchte, dass wir ein bisschen mehr auch den Blick Münster verlassen, vielleicht auch den Blick Deutschland verlassen, sondern eben auch mal gucken, wie sieht es eigentlich auch in den anderen EU-Staaten aus. Na gut, ja, was hat das dann vielleicht äh, in der Konsequenz für Auswirkungen dann für Münster beispielsweise? Und
1: die Expertise ist ja vorhanden, ist ja nicht so, als ob, ob wir die in Münster nicht hätten. Richtig. Ja, auf der anderen Seite äh, stelle ich natürlich auch fest, dass Sendezeiten nie ausreichen, um Themen auch wirklich äh, ausreichend zu beleuchten. Und ich muss sagen, du Klaus, bist du schon uns dabei, so den Saft abzudrehen für diese Sendung? Eins heißt noch eine Minute? Ja, dann wollte ich sagen, so ein bisschen Wehmut äh, spüre ich natürlich doch, lieber André. Ich freue mich sehr, dass du sie übernimmst. Das heißt, ich bin froh, die Sendung stirbt nicht. Aber ähm, ich mache es nicht so richtig gerne, es abzugeben. Nicht, dass ich dir das nicht gönnen würde, aber da spielt schon eine Menge Wehmut mit. Weil äh, für mich sind die öffentlichen sagen wir mal, Darstellungen der Thematik unserer Arbeit, die ist mir enorm wichtig. Und ich glaube, dass das für alle Kolleginnen und Kollegen sehr hilfreich ist, wenn sie wissen, dass in der Außendarstellung sie auch äh, wahrgenommen werden und auch für kompetent eingestuft werden, was sie sind. Und wir loben und danken viel zu selten. Und wir sagen einfach mal zu unserem ganz tollen Team, schön, dass es euch gibt. So, und ich höre schon an der Musik. Jetzt heißt es tatsächlich für mich, Abschied nehmen von Radio Fluchtpunkt. Ähm, mein Dank geht trotzdem zuerst an das Medienforum für ja, die Produktionsbedingungen, in diesem Fall nur durch die Mikros, den restlichen Elektrogramm hat Klaus Blödo gestellt, beziehungsweise André hat auch noch eine, eine weiche, oder wie nennt man das, einen Adapter. Adapter, einen Adapter gestellt, damit wir überhaupt von den CDs was spielen konnten. Ganz herzlichen Dank dafür, auch für die Geduld über all die Zeit hinweg, die ihr mit mir als Moderator gehabt habt, vom Medienforum und insbesondere von dir, Klaus Blödo. Und natürlich geht auch mein Dank an dich, wie gesagt, für die Übernahme, dafür, dass du heute so eine Art Übergabesendung gemacht hast. Und äh, ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen, der, vor allen Dingen der GGUA-Flüchtlingshilfe in der Hafenstraße 3 bis 5 zu erreichen unter 144860 oder info at Das war's. Ich verabschiede mich auf, <lacht> ja, auf ewig. Es klingt so doof. Ne? <lacht> Aber zumindest von dieser Sendung und sage Tschüss und ja, ihr und euer Volker Maria Hügel.
0: Ja, vielen Dank, Volker. Ich danke dir auch für ja, diese Sendung. Also ich kenne sie ja nur mit dir. Du hast zwar schon gesagt, wer alles mitgemacht hat, aber ich kenne sie nur mit dir. Und ja, auch bei mir spielt Demut da eine Rolle. Also das ist ja auch einfach eine feste Instanz der GUA gewesen. Und ja, ich hoffe, dass ich das entsprechend, vielleicht auch mit einem anderen Stil, ähm, weitertragen kann, Wie weiterführen kann.
1: Da bin ich mir ganz sicher, das wirst du.
0: Und genau, sehen Sie es mir nach, wenn es vielleicht die ersten die ersten Sendungen ein bisschen holprig laufen, aber es wird es wird sich bessern.
1: Sag doch nochmal, wer du bist. Mein Name
0: ist André <lacht> Schuster und Sie werden dann demnächst die Sendung mit mir bleiben.
2: any breaks? Stay. See me rifle in my hand felt reassuring He said, red man run, numbers add up to nothing When the first shot hit the dock, I saw it coming Raised my rifle to my eye Never stopped to wonder why I saw black and my face flash in the sky.